1: Dos minutos pasaron de las 11 de la mañana y vamos a abordar ahora un tema que es muy preocupante, que tiene que ver con la inseguridad alimentaria en la Argentina. ¿eh? Hay un informe especial hecho por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, por el ICEPSI, ¿eh? y vamos a hablar con Laura Lonati, que es la coordinadora nacional del área de salud colectivo. Laura, buen día, ¿cómo te va?
0: Buenos días, muchas gracias por la entrevista.
1: Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik. Y bueno, lo, lo primero que queremos preguntarte, eh, Laura, es eh, cómo surge la idea de hacer este, este trabajo y cómo lo realizaron, cuáles fueron los tópicos que fueron tomando para llegar a, a los resultados que se publican.
0: Bueno, este informe, este indicador es continuidad de los que ya venimos construyendo desde uh -huh. nuestro Instituto de Investigación, ISERCI. Uh -huh. Nosotros llevamos adelante el índice barrial de precios, que formula variación de precios en los negocios de cercanía todos los meses. Hicimos en el 2020 el indicador familiar de acceso a la alimentación. Es continuidad de, ese, este, de, ese, de esa investigación y también el indicador barrial de situación nutricional, donde hacemos detección precoz de malnutrición. En esta oportunidad, lo que decidimos fue ampliar la indagación, no solo centrarla en los aspectos referidos al acceso a la alimentación, sino complementarla con otras dimensiones como salud, educación, conectividad, trabajo e ingresos, que nos permitiera tener una mirada multidimensional de qué le estaba ocurriendo, al grupo de familias que uh -huh. nosotros convocamos, que son aquellas que concurren a comedores y merenderos y que prefieren contar con menos de 45 mil pesos por mes para eh, resolver sus necesidades básicas. Uh -huh. Por lo tanto, se trata de un grupo que está por debajo de la línea de indigencia. sí ¿Por debajo? Claro, porque claro. en su mayoría eh, las familias cuando fueron eh, consultadas sobre cuáles eran los ingresos con los que contaban, el 65,5% manifestó contar con menos de 45 mil pesos en el mes de julio. Sí, claro. porque este informe se lleva a cabo eh, durante julio y agosto. Uh -huh. Tengamos en cuenta que la canasta básica de alimentos para cinco miembros que hemos calculado en 55,734 pesos, eh sí, 55, 734 pesos no pondría las pondría por debajo claro. de esta cifra, mm -hmm. ¿no? Eso mm -hmm. es entonces eh, lo que nosotros estamos planteando que dos de cada tres de estos hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia y prácticamente el 100% por debajo de la línea de pobreza.
1: Laura, buen día. Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Eh... Quería saber cómo está compuesto el equipo este, que trabajó para hacer este, este resultado y cómo fueron los datos, que, que, cuáles fueron los datos que arrojó concretamente el estudio.
0: Bien, mira, eh, nosotros eh, constituimos un equipo técnico territorial uh -huh. anclado en la capacitación de promotoras y promotores de salud, Ajá. también participan las coordinadoras y coordinadores de comedores y merenderos, uh -huh. y luego los integrantes profesionales y estudiantes que son parte del de equipo técnico del Instituto de Investigación. Uh -huh. eh, pero fundamentalmente se trata de una investigación acción participativa, nosotros entendemos que la potencialidad de estas investigaciones es, son eh, posibles si... ...involucramos a aquellos actores que están eh, padeciendo la vulneración de derechos. Uh -huh. No se trata de, este, de espacios académicos externos al barrio, sino que la potencialidad se asienta... ...justamente hemos logrado una continuidad, una permanencia y una sostenibilidad de estos estudios de investigación debido a que hemos capacitado a un actor social, territorial, que está cumpliendo una tarea fundamentalmente vinculada al acceso uh -huh. a la alimentación y a la salud. Uh -huh. Por lo tanto, eh, lo que nosotros aquí este, rescatamos como, como fundamental
1: sí. es
0: que la construcción de información estadística uh -huh. debe estar puesta al servicio de la transformación, debe ser insumo eh, valioso para el mejoramiento de las políticas públicas en primer lugar, pero luego debe estar en manos de quienes están padeciendo la vulneración de derechos para que se constituyan en actores que posibiliten interpelar las políticas públicas proponer este, desafíos ¿no? que avancen en, en el mejoramiento y en derribar las barreras que hoy los están este, sometiendo a, a condiciones de vida que no son las adecuadas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, Laura, acá hay un punteo en el trabajo que nos llegó que dice que las personas que respondieron fueron casi todas mujeres. ¿Por qué será eh... esto?
0: Sí, eh, nosotros convocamos, primero que convocamos desde los comedores y merenderos uh -huh. y eh, la característica debía ser aquella, aquella persona del hogar que estuviera a cargo de la alimentación familiar. Y eso es algo bueno, que depende es, de las
1: mujeres, ¿verdad?
0: Y es sabido que si bien se han producido avances uh -huh. eh, en este sentido, eh, en general, eh, sí, el 90% fue mujer, fue mujeres, uh -huh. fueron mujeres, eh, que están a cargo de la alimentación familiar. Bien, sí me parece interesante eh, destacar lo que me consultaron con anterioridad, uh -huh. cuáles eran los, las principales dimensiones, ¿no? Sí. Eh, bueno, hay, una, hay un aspecto que tiene que ver con el acceso a una alimentación adecuada, uh -huh. tiene que ver uh -huh. con que nosotros, la mayoría de estas familias, han manifestado... Eh, dentro de dos indicadores que para nosotros son muy alarmantes y que se constituyen en, en el puntapié que nosotros nos permite aseverar que el 70% de las familias sí. se encuentran atravesando una situación de inseguridad alimentaria. Ajá. El primero de ellos habla de la reducción involuntaria de las porciones en el uh, hogar. Sí. O sea, ¿esto qué significa? Nosotros le consultamos si eh, eh, algún miembro del hogar tuvo que reducir porciones en el último mes por falta de dinero. Aquí el 64% manifestó que sí, que lo habían tenido que hacer. Wow. Y el, el otro indicador, que es más duro, es más grave, porque tiene que ver con la supresión de alguna comida nosotros tomamos como referencia eh, las guías alimentarias para la población argentina del Ministerio de Salud, sí. es un formidable manual que establece cómo debería ser la alimentación de las familias, de las personas eh, y que me parece que no tiene que estar guardado en un cajón a nosotros uh -huh. nos parece que tiene que ser la línea de base uh -huh. entonces las cuatro comidas diarias el 62,8 manifestó que debieron saltarse alguna comida sí. para poder para poder permitir que la totalidad del grupo familiar comiera.
1: Claro. Bien. ¿Sí? Claro. Bueno, la verdad que son 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 tremendos los son datos métodos, que nos dan sí. y eh, da, da escalofríos, eh. Eh, sí. no no es no es este una tarea de un instituto como el de ustedes buscar eh, soluciones, pero sí marcar cuál es el problema sí. y lo han marcado de una forma formidable. Y, y además ¿no? otro dato curioso del informe es eh, que los hogares tienen un promedio de casi de cinco miembros, más o menos, ¿no?
0: Sí, sí, en ese sentido la composición de los hogares ah. es, está muy vinculada a los datos que plantea el INDEC en, su, en, en sus encuestas, sí. eh, o sea que en ese, en ese sentido nosotros eh, hemos reflejado tanto la composición del, lugar en, del hogar en un promedio de, de 4,8 personas, ¿sí?, eh, sí. Y por el otro lado, hemos alcanzado en estos hogares a 79.000 niños y adolescentes. Mm. El promedio de niños en el hogar es de 2,5. Esto se vincula, y es muy interesante derribar estigmatizaciones, cuando hablamos del acceso a los programas de transferencia de ingresos. Ajá. En el caso de la UH, el 75,5 de estos hogares la, la, la tiene, es titular, sí. y en el caso de la tarjeta alimentar el 66%. Sí, entonces aquí es, es dos aspectos que son eh, dignos de marcar. El primero, ¿cómo utiliza la familia este dinero? ¿Sí? Cuando le consultamos que estableciera en un orden de jerarquía los tres principales gastos nos mencionan el, el 96,5 alimentos, el 70% vestimenta, y calzado y el 40% salud. Uh -huh, es decir, claro. eh, la primera estigmatización derribada es que la familia hace un mal uso de estos recursos. Claro. Y Exacto. la segunda es que cuando analizamos el potenciar trabajo, que es el principal programa de transferencia de ingresos que hoy este, atiende a la población desocupada... Uh -huh. Es solo el 47% lo dispone. O claro. sea, uno de cada dos hogares que deberían tenerlo en su totalidad, porque están en su to casi en su totalidad por debajo de la línea de indigencia Entonces, bueno, aquí hay un dato interesante que se cruza con el acceso a empleo registrado. Uh -huh. Solo el 16,8% Manifestó tener algún integrante con empleo registrado mm. en estos hogares mm. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Sí? sí entonces sí, sí. bueno, ahí hablamos de una precarización sí, claro. que se vincula directamente por qué porque cuando nosotros cruzamos el empleo registrado con la inseguridad alimentaria y el empleo re eh, re y el empleo en eh, perdón el desempleo mm -hmm. en el último tiempo se incrementa casi en 20 puntos este porcentaje del 70% de inseguridad alimentaria. Sí. O sea, hay un, hay un incremento significativo de la inseguridad alimentaria cuando las familias o han perdido el empleo, o se encuentran con un empleo precarizado.
1: Claro. Eh, Laura, la última de mi parte, sé que tenés otras entrevistas agendadas y te agradecemos el, el esfuerzo eh, de atendernos. Eh, otro estigma muy común y que se, se escucha en algunos medios filonazis que andan dando vuelta por ahí, es que hay personas que cobran tres, cuatro, cinco planes. ¿Ustedes han detectado eso alguna vez?
0: No, no, para nada. Justamente nosotros hemos identificado que de estos hogares el promedio en la, en la titularidad es de 1,5 programas, bien. nada más.
1: Bien, bien. 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 Bueno, este, Laura Lonati, muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos cómo llegaron a este escalofriante número del 70% de los hogares sufriendo inseguridad alimentaria y te volveremos a molestar, más adelante esperemos que con datos mejores, ¿no?
0: Bueno, ojalá nosotros, este, esta información, como te decía antes, es construida, yo soy solamente la vocera, uh -huh, pero acá uh -huh. hubo más de 1.400 este, mujeres y hombres dispuestos a construir información estadística y bien, conocimiento. Bien, ¿sí? Así uh -huh. que es un aporte y es un insumo para el mejoramiento de las políticas públicas. Esa es nuestra intencionalidad. Está muy
1: claro. Muchísimas muy gracias claro. Muchísimas. y hasta cada momento.
0: Muchísimas gracias por la entrevista. ¿eh?